0: A ideia de Giba de começar com a música em vez de começar com o programa, é, quer dizer, com a, a apresentação. Então, Giba, essa música você pediu para o Timba, né? Ou foi só em homenagem ao Charlie Watts
1: ah, Foi só em homenagem ao Charlie Watts
0: Pensei que você queria dizer que o Timba está pintando. pintando set não, pintando de negro, mas, tudo. mas enfim. Paint in Black do Rolling Stones. Estamos começando, claro, mais um está na rede. Essa é a edição 56. Agora lascou. Giba pesquisa, é, mas acho que é 56. É, chegando aqui para falar sobre a vitória do Tim Batível, meu amigo. O Tim Batível voltou, Giba e Diegão. Tim Batiba agora é o Bayern, Tim Bayern de Munique de novo, em vez de Tim Batido, como era Titanáutico. O Tim agora voltou a vencer na série, C, na série B depois de seis jogos e venceu o CSA. É, nessa rodada, nessa primeira rodada do Retorno,
1: 55, Gustavo. Então,
0: 55 de Iba, tem certeza. É, é 55.
1: Já tá
2: ver agora?
0: Já é voltado da já tá, tá vendo que ele tá soltando o tá. cachorro mesmo quando o Tiba ganha, Diego.
2: É, é, bicho, de manhã logo cedo me parece que não tomou o ainda.
0: <risos> então o Tiba chegou à sexta colocação. É, subiu de oitavo para sexto, oitavo estava oitavo fal, faltando o jogo dele na rodada, para fechar a rodada, obviamente, mas subiu para sexta colocação, 33 pontos, mesma pontuação do Havaí, que é o quarto colocado, mesma pontuação do Guarani, que é o quinto colocado, o Náutico é o sexto, mesma pontuação desses times e, claro, é, voltando a vencer, o Náutico volta a ver o G4 de perto. Se perdesse, o Náutico cairia para a décima colocação, vocês terem a noção. Inclusive, seria ultrapassado pelo próprio CSA. Mas o Náutico venceu. E aí eu vou fazer a sua parte protocolar para já já entra, entrar no, no jogo em si. Mas vocês acompanham a gente nos players, nos quatro players, vocês já sabem. Disney, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Só digitar lá, está na rede e vocês acham a gente. E, claro, podem indicar para os amigos, compartilhar sempre, é bem-vindo para a gente. E também acompanha a gente no Tá Na Rede PE, tanto no Twitter como no Instagram, Tá Na Rede PR. vocês acompanham todos os nossos debates, ideias, notícias e reverência, tudo que a gente engloba aqui no podcast, a gente passa um pouquinho também para as nossas redes. Sem, sem falar também da nossa querida Lavera, arroba Lavera Underline Pizzaria, vejam lá no Instagram da Lavera todas as novidades, essa semana tem mais novidade ainda, a Lavera já vem com várias novidades. É, todos esses dias aí, essas semanas, uma novidade atrás da outra, de cartão vitalidade, é festival de pizza, que começa em outubro, se eu não me engano, né, Diego? É isso, acertei o YouTube?
2: Isso, em outubro vai ter o festival, né, do dia 8 ao dia 31 de outubro, tem o festival da pizza. Então, a La Vera, já vou dar um spoiler aqui, serão quatro promoções, né, de obrigatoriedade desse desse festival. Né, toda a pizzaria vai ter que fazer essas quatro promoções, então serão dois combos e duas promoções que serão muito agressivas. Né, e isso é importante para o pessoal conhecer, né, ter a oportunidade de, de pedir as pizzas da La Vera e e ir aderindo a esse projeto que começou há cinco meses né, e a gente vem vendo uma boa aceitação. Mas tem tudo para ser um sucesso esse festival. Né, todo mundo já está ansioso em breve está chegando aí.
0: Boa, Diego, boa. Esse festival vai dar o que falar, com certeza, várias casas envolvidas e a La Vera não poderia ficar de fora, claro, com toda a qualidade que ela tem, vocês vão adorar, grande chance de vocês provarem. Quem já conhece como eu, vou pedir também, porque a La Vera é um pedacinho da Itália na sua mesa e vocês vão adorar. É, então, só reforçando, arroba Eu vou encurtar um pouco essa nossa entrada, porque eu sei que Giba está sedento para falar, claro, porque o nosso Timba ganhou Giba, nosso Timba ganhou no dia que Charlie Watts, batera do Rolling Stones, faleceu aos 80 anos, vai fazer muita falta, talvez um dos mais elegantes é, com as baquetas na mão, mas elegância, elegância, foi o Timba ontem, né? Finalmente voltou a jogar bola, você vai vir com teorias e teorias da conspiração contra ele ou... Eu tô brincando, dá vontade para comentar a atuação, Giba.
1: A gente não trabalha com teoria da conspiração. Eu trabalho não.
0: porque dá polêmica e dá acesso. Então, começa a
2: trabalhar.
1: <risos> Tem calma, Guga. Está tá vendo, né, Diego? Estou é, vendo. <risos> Manda beijinho. Rapaz, o, o, como o Marcelo Chamusca falou durante a semana, o, o mais importante foi vencer, não importa o placar, foram os três pontos e isso era o fator principal que ele cobrou durante a semana. Ontem eu estava comentando no, no grupo Náutico Rockers, que é um dos dois grupos do Náutico que eu faço parte, porque senão o cara perde o juízo, que, para mim, o que mais importaria ontem, é, é, vencer é ótimo, era a mudança da atitude. Poderia até perder o jogo, e Diego, mas se mudasse a atitude, porque fazia algum tempo que o Náutico não demonstrava vontade, né? E é vontade de jogar, né? Aquela vontade que a gente se acostumou a ver durante todo o Pernambucano, né? E durante toda, grande parte dessa primeira, desse primeiro turno da da, da série B. E eu vi essa vontade. Isso foi a coisa mais importante para mim. É disso a gente tira algumas conclusões posteriormente, né? Mas vamos pro jogo. O, o Naldo foi completamente absoluto né, no primeiro tempo é, o, o jogo começou truncado é verdade, as equipes meio que naquela de, de se estudando, mas o Náutico completamente embutido no campo do CSA como há muito tempo a gente não via né, parecendo aquele Náutico de, do começo da temporada jogando integralmente no, 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 no campo ofensivo, marcando na frente marcando sob pressão organizado, dedicado em campo. né? Tudo aquilo, Guga, que a gente bateu durante todo este tempo, aconteceu. E isso, é, primeiro, deixa a gente muito feliz e, segundo, é, ratifica né, a qualidade do programa e das análises da gente. E aí não é, não é, não é lista de corpo presente, Primeiro porque a gente não está presente, né? A gente está cada um na sua casa por conta da pandemia, né? Mas tudo que a gente falou, a junção de Javan e Haldinei, Chamusca, claro que tem, Trindade está machucado, mas tipo, Chamusca percebeu isso, Haldney jogando o fino da bola ontem de novo, o fino da bola, com a zaga protegida por Javan, Voltou a ser fator surpresa, e o primeiro lance de perigo do Náutico é justamente com o Howden, né? Ele pega uma bola na intermediária, recebe, leva, toca. Vinícius devolve para ele, ele entra pela direita, né? Em, é, em diagonal, solta a bomba para primeira grande defesa de Lucas, né? Lucas Frigeri, que é o goleiro do, do, do CSA, muito, mas, né, vamos, mas vamos chamar o cara de, de Lucas, né? Porque Lucas Frigeri é para torar, né? Lugar frigelis. Essa. É, frigelis.
2: é Frigelis,
1: pô. É. Raul é. nem olhou pra ele, fez, segura esse Frigelis e ele <risos> espalmou. <risos> é, aos 24, né? A, foi um ensaio praticamente do gol do Náutico no, no segundo tempo. né? Aquele escanteio que é mais manjado do que tudo, mas quase ninguém pega. né? Que Jean bate fechado e rápido no primeiro pau, e Vinícius Sobe, né? E um gol parecido consegui... contra o Vasco, né? Exato. Conseguiu raspar e o goleiro fez uma grande defesa. Aos 29, meu amigo, foi um, 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 dos, um dos pecados do jogo. Jean, sobra uma bola para Jean, bicho, na intermediária. Jean dá uma injeção na criança, meu amigo. Bate aquela bola de longe, mas com força e com efeito. Quando a bola ia entrar, velho, na cruzeta ia ser talvez o gol mais bonito da Série B, até agora. Quando chega em cima da trave, a bola pega um efeito e passa triscando. Aí o goleiro nem viu, né? só viu a subiu da bola passando. E aos 47, teve uma, aquela velha também jogada de Vinicius pela esquerda, né? que ele entra, corta o zagueiro para dentro, né? que o zagueiro tá normalmente esperando que ele puxe o fundo, que ele faz isso muito bem, mas ele quebra para dentro, bate cruzado, não passou tão perto, mas fez uma foi uma jogada de perigo porque se Paiva tivesse um pouquinho mais atento, talvez ele tivesse tido melhor sorte, né, para talvez até concluir a jogada.
0: É, verdade, Giba, acho que o com ele tava começando hoje no Funcional mais cedo, a gente para para o Vinte, a gente tá gravando de manhã, é porque o jogo foi muito tarde e tal. E a gente inventou de jogar bola ontem o Diego, a gente já saiu vivo, isso já é um grande, uma grande vitória, então ficou um pouco tarde, e para gravar para gravar de madrugada ficava um pouco mais pesado, a gente tava gravando de manhã. No funcional, hoje tava, a gente estava falando uma, uma teoria, é o seguinte, não é que o pessoal boicotou o Hélio, o Hélio dos Anjos, o, o fato é que a linha que o Hélio puxava era muito pesada, era muito tensa. Óbvio que você pode conseguir, Diego, extrair o máximo até certo momento. Mas também, quando você tora ela, o perigo de torar ela, de partir ela, também existe. Porque você joga no seu limite ali. A cobrança que o Hélio faz, essa coisa de, do, do ponta voltar até o fim, com o lateral e tal, coisa que o Eric, por exemplo, fazia é, forçado, mas ajudou muito o Eric a evoluir. Coisa que o Matheus Carvalho não faz, e por isso é um pouco, era um pouco excluído por Hélio, era um pouco não, era excluído por ele essa linha do Hélio era muito tensa, ela era muito puxada. E tanto faz você jogar no seu limite como você também partir essa linha. Talvez o Chamusca, não sei realmente se ele vai puxar essa linha até o final. Talvez tenha faltado ao Hélio um pouquinho mais de... de malícia, um pouquinho mais de cerveja training, como o Luxemburgo diz. Quando o time está bem, ele libera churrasco, libera tudo. É, libera o cara não voltar para marcar às vezes. É, eu não sei se, se se essa teoria, Diego, tu concorda? E se o Chamusca trouxe essa leveza de volta ao time?
2: Vou eu concordo. Bom dia a todo mundo. É, chega um, um momento que o ambiente pode ficar um pouco pesado. Né? E o técnico, até porque ele mesmo pediu para sair, né talvez ele tenha até reconhecido isso. Não está extraindo mais. É, do, do elenco, então acho até melhor para o Náutico né, ele fazer isso. Eu acho que futebol tem dessas coisas sim, né, de chegar um momento que deu, que não está funcionando mais o, aquele esquema. Né, depois que o Eric saiu, né, essa questão de, de marcação do Náutico teve que mudar, porque a formação mudou, né, fez vários testes no time, né, não tem como ele cobrar de... Né, na época eu acho que foi é, o meio campo que entrou, não esqueci agora, estou me esquecendo o nome dele, não tinha como cobrar dele, ele até jogou ontem, Giba, tem que me ajudar aí. Marcelo. É, Maciel. Maciel não tinha condições, ele está voltando para marcar. Né? Giancarlo não volta para marcar. Então, assim, acho volta, que ele... Helio...
1: Assim, volta, volta nada, Giba. Um espaço, né? Giancarlo... Dá aquele susto, né? É. É,
2: mas para acompanhar a lateral, não, não acompanha, não. Véio. Feito que Eric é um jogador muito leve. Vinícius tem um, tem um pulmão impressionante, que ela corre demais. Então, assim, é diferente. Então, talvez ele tenha assistido muito nisso né, e perdeu o elenco. Essa, essa teoria de Luxemburgo é, é muito boa para deixar o ambiente mais leve. E, e é óbvio que depois que o Chamusca chega, dá uma oxigenada no time, né? porque o Náutico voltou a jogar o que estava jogando no início do campeonato. Depois de cinco derrotas, a equipe conseguiu jogar da, da forma que foi ontem. É de impressionar como ele resgatou, pelo menos momentaneamente, o gás do Náutico. Giva falou bem aí dos lances. O Náutico foi muito superior no primeiro tempo. O CSA praticamente não teve chances.
1: Só teve é uma bola cruzada com o Dela Torre, mas Isso. que ainda assim não, não teve muito perigo, né? Por sinal, é. eu gosto desse bicho, viu? Desse, desse atacante do CSA. Ele está entre um dos artilheiros, né? Do
2: campeonato. É, é bom Ali jogador. Então o Náutico teve boas chances, não, não conseguiu abrir o placar no primeiro tempo. É, quase faz um gol até com, com o Vinícius, que essa jogadinha de escanteio. Primeiro pau, tá manjada, bicho, já tomando marca, Vinícius, né? É impressionante. Ele já fez uns três gols, assim. E ontem é. fez mais um, né? É, segundo tempo, o Náutico poderia até ter ampliado, acho que dois, três minutos depois. O Carlos foi fominha ali, um contra-ataque, três contra um. Era para ter rolado é. para. Aquilo, Aquilo era
0: é, gol de pelada. Aquilo era gol de só saída.
2: pelada, bicho. O Matheus Carvalho tava quase debaixo da barra ali. Se ele tivesse e Maciel? Márcio... É, e é, Maciel
1: atrás, atrás, pô. Né? É. é. O Náutico
2: poderia até ter se complicado por isso, né? Porque o CSA até teve... O segundo tempo foi mais movimentado e o CSA é, teve algumas até chances, os
1: 20, né? é, até os 20 minutos do segundo tempo, o CSA teve três chances boas, né? Que Alex Alves fez o que pôde, né? Segurou, né? Não tomou o é. um gol, né? Mas, assim, vou ser franco e não é queimando o cara, tá? É... Não passa segurança, né? Ele pegou as bolas, mas, assim, também não foram... Guga sabe disso, o Diego também joga bola, mas tipo Guga, que é atacante quando jogava bola, não foi nada de, de, de excepcional. A gente também entende que tem uma expectativa aí né, da volta de Anderson, teve esse negócio aí da, do, de Jefferson ontem, o cara também pode estar inseguro, mas o importante é que ele não tomou gol e deu conta do recado ontem, mesmo com insegurança. É, então, é. até os 20 do segundo tempo, o CSA... Meio que exercer uma pressão no Naldo. Só que depois disso, o Naldo começou a, 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 a soltar o jogo novamente, né? depois dos 20 minutos, e o Naldo não ampliou assim, por pouquíssimo. Né? Teve esse lance do, do, do Jean, que foi patético. Ali ele tinha três opções: fazer o gol, que para mim era mais plausível, e. Né? É, é... Em se tratando de Jean Carlos, se ele soltasse uma bomba ali, lembra do jogo passado, Guga? Da questão da bomba.
0: Sim, falta de confiança. Na insegurança.
1: Pois é. é, pode ter refletido ontem, né? De novo.
0: É, com Podia
1: certeza. ter rolado para Matheus ou para Marciel, E depois teve aquele lance de Paiva, meu amigo: que se Paiva faz aquele gol, eu vou queimar a língua até dezembro, né? Com, com, se, se aquela bola tivesse entrado, né?
2: Um chutaço, né? Foi no o lance que gerou o escanteio do gol. Né? Gerou
0: o escanteio do gol, exatamente. Isso. Aquela bola do Paiva ia na gaveta, a câmera de trás mostra. No escanteio, o Jean bate e o Vinícius faz o gol do, no primeiro pau, muito, parecido muito com aquele do Vasco no empate em São Januário de 1x1. Um um. Agora, Isso. eu acho que um pouquinho, de, um pouquinho diferente, Giba, essa parte do gol que o Jean perde. Eu acho que ali foi excesso de confiança. Eu acho que ele, quando ele recebe, ele tenta a retardar é o boa. chute para ver se o goleiro cai. O goleiro não cai. É, e ele iria tocar ali na no, no lado da base, da perna da base dele, e aí ele fica indeciso se chuta ou se cruza nessa indecisão de dois 3 segundos aí já ficou muito em cima do goleiro mas o chute que o Jean dá no primeiro tempo meu amigo, o Jean vai recalibrando né? e aí não dá para botar é. muito essa coisa do da parte tática ainda, essa coisa do Chamusca por exemplo, não teve mudança tática de fato, o que o fez foi resgatar o, o Náutico do início é, o Trindade estava fora, a... obviamente teve uma, coisa
1: que... Fala, Gil. Teve, uma, teve uma coisa que eu gostei muito no, no, no Xambucha, viu? mais nada eu posso falar na análise tática Tá. O, é... obviamente que no primeiro tempo só tá.
0: é, do, da, da parte do Xambucha ele resgatou o, a, a base praticamente do Naldo, com o Havan e Raul liberando o Raul pra caramba o Raul chegando muito à frente o que, é, o que é o que faz o Halden, o diferencial do Halden, é justamente essa chegada. Não é marcação, não é não é contenção. O Halden, isso aí, de contenção, ele é até um jogador comum. A saída de bola dele, a transição dele, a chegada no ataque, é o que faz ele um volante diferente. Quando o Hélio matou um pouco isso, é, botando Trindade, botando Maciel, às vezes, para jogar ao lado dele, matou um pouco isso, e é o que a gente chamava de matar o craque. Mas, o falando da parte... Vamos entrar logo na parte tática, Gino. A... Fala sobre o que, é que você acha do... que o Chamusca conseguiu fazer.
1: Guga, eu, eu elenquei alguns pontos ontem. Eu até estava falando com o Diego. Aí o Diego estava dizendo, vixi, Maria, vai soltar a bomba. Não, só so... Não são apenas bombas, Diego. <risos> Veja só, primeiro ponto positivo. O time voltou a marcar pressão e alto. Desde o início. Isso aí é fato, primeiro ponto positivo o segundo ponto positivo ocorreu apenas no primeiro tempo, em algumas vezes mas assim foi um negócio tão interessante que eu cheguei estranhei. eu disse o que é está que acontecendo aqui? ele concedeu liberdade de alternância de posição dos jogadores da frente pelo menos umas duas ou três vezes no primeiro tempo Vinícius foi jogar na direita quando é que a gente via Vinícius jogando na direita no esquema de Hélio? Nunca. Pois é. Ele inverteu duas ou três vezes. Ele jogou Vinícius para a direita e jogou o Thaísson para a esquerda e deu liberdade para Jean girar junto com o Eu achei isso interessantíssimo. Obviamente que tipo? o time tem um modelo de jogo desenhado. Ele não vai ser besta né? é, é, e nem burro. Né? Porque, tipo, ele não vai mudar a característica de um time que joga junto desde janeiro é, é, de uma hora para outra. Mas assim, eu já gostei disso, viu? Gostei disso porque era outro ponto que a gente batia em todo o programa. Tá datado. Todo mundo sabe o que o Náco vai fazer. Quando ele dá a liberdade para Vinícius vir para a direita, para Thailson, que estreou ontem como titular, ir para a esquerda para pai vai jogar com mobilidade e não ficar apenas é, é, preso na frente, né? Isso já começa a mostrar uma concepção diferente de jogo, né? É, uma, é, é, era muito convicto, é, não é convicto vai a palavra, eu acho que ele era muito enraizado dentro das convicções dele. Isso é uma coisa que, que por um você lado... Tá, é você está chamando chega... de teimoso, meu
2: amigo. Você está usando... É, um é. Mas técnico de futebol é teimoso, bicho.
1: É. Mas, chega, é, mas chega um ponto, Diego, que tipo... você que não tem, tem mais que variação, né? Algum, é, você tem que tentar alguma coisa nova e Hélio não conseguiu. Mesmo com, reconhecendo a, 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 a mudança no estilo de Hélio com, com a chegada de Guilherme e tudo isso chegou um ponto que tipo, o Hélio não conseguia mais fazer, por ser escravo das convicções. E isso também reflete para o negativo, porque primeiro ficou datado e ontem ficou comprovado tudo aquilo que a gente estava dizendo. Não tinha por que essa insistência, e era insistência dele, completa em Matheus Trindade. Guga e Diego, qual foi o último jogo, tirando ontem, que Haldane terminou os 90 minutos.
0: Não lembro, Giba. Eu Aí Haldane
1: ontem, ontem joga os 90 minutos, chegando na frente, super bem, concluindo jogada. É, é, ao contrário, ele tirou o javão e colocou o Marcial, porque o Javão estava amarelado. E Haldane jogou os 90 minutos, tranquilo. Ele sempre tirava Haldane, sempre, para botar e deixava Matheus Trindade o jogo inteiro. Então, é esse tipo de convicção cega de Hélio dos Anjos que talvez tenha minado um pouco do trabalho dele. Outro ponto que é, eu vou concordar com um cara né, e, e esse cara não falou isso agora, viu? Esse cara falou isso em dezembro do ano passado quando o Náutico estava montando o elenco e renovou com o Hélio. Atos do Timbucast, que normalmente eu não concordo em nada com ele, ele falou uma coisa que foi corretíssima. Não se entrega totalmente a, as indicações de contratação na mão de um treinador. Por quê? Porque vão, vão se criando diversas narrativas, dentro do clube né? a diretoria não contrata bem, a diretoria erra, a diretoria. A diretoria do Náutico errou na demora. Agora, me diga uma coisa. Quem foi que indicou todo... Quem foi que indicou Breno Lohan? Quem foi que indicou Iago Dias? Que para, que eu conheço muito peladeiro que joga muito mais que aquele cara. Entendesse? Tudo indicação de Hélio dos Anjos, meu amigo. Todos esses jogadores vieram chancelados por Hélio. E não adianta... É, e aí a minha crítica pesada. O que Hélio dos Anjos está fazendo. E é um desabafo também. Por conta dessas narrativas que são criadas a, a, a troco de likes né, na, na internet, é, de Hélio Bonzinho, de Hélio Príncipe, de Hélio Ético, não sei o quê. Sendo franco. E eu assumo o que eu vou dizer. É óbvio que Hélio recebeu proposta antes de, antes de sair do Náutico. Aquela historinha de 30 minutos depois é balela, é balela pesada. E eu até perguntei a Diego, que é do ramo de, do, do direito, né, fora do fora daqui do podcast, se essa narrativa que foi lançada ontem, né, inclusive pelo próprio Hélio, de que ainda não assinou, assinou a rescisão com o Náutico, é válida, porque ele questiona bicho e premiação. Bicho e premiação, se não houver cláusula contratual, determinando isso, em, assim, no contrato, no preto e no branco, não Pode ser cobrado na justiça. É um extra. E outro ponto, Diego, pode adentrar aí no assunto, você juridicamente falando. Quem pediu demissão foi ele. Ele não foi demitido pelo Náutico. Então, o Hélio está querendo dar uma agitada nos bastidores do Náutico para sair como bonzinho e para assumir o esporte, que todo mundo sabe que ele vai. E ele recebeu a proposta, foi do esporte mesmo. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe também da ligação de Hélio com o esporte. Aí quer dar uma de bonzinho para se queimar menos.
2: Pronto. Vai, Diegão. Minha nossa. Que desabafo, né? <risos> é, essa, essa questão jurídica aí, se ele pediu para sair, o fato dele assinar ou não a demissão não muda em nada. Ele tá demitido. Né? Se ele vai discordar do valor que vai ser pago, tudo bem que ele aciona o clube, mas ele tá fora. Então, é, é, é fato que ele recebeu proposta. Todo mundo sabe disso. É, eu acredito que não só do esporte, mas de outros clubes. Porque o Náutico estava muito visado. Né? A forma com que o levantou o Náutico desde o ano passado, né? livrando de rebaixamento e fazendo com que o Náutico jogasse da forma que estava jogando esse ano, é lógico que ele ia ser sondado por outros clubes. Inclusive de, de Série A. Né? Então, é, o que falou aí, eu tô Vou concordar, né, porque eu sei que Giba está dentro aí do, da vivência do Nauta. Eu imagino que isso tudo aí tenha acontecido mesmo. Essa questão de ele querer sair como um bonzinho e agora está querendo dar uma conturbada no, no nos bastidores. Não duvido que isso este, esteja acontecendo mesmo.
1: E, além Alenco, é, Diego, como é que o cara acusa uma diretoria que não tem o primeiro tiro do pé, não é isso? Como é que o cara acusa uma diretoria que todo mundo sabe pelo menos aqueles que pesquisam, que não tem um relacionamento próximo à torcida organizada, de ter sido a diretoria que mandou os torcedores invadir vestiário. Meu amigo, isso foi um tiro no pé e eu já fiquei, sabe, com a pulga atrás da orelha é, é, desde esse lance. Aí agora essa, não estão me devendo bicho e premiação. Beleza, velho. Hélio, obrigado por ter salvo a gente ano passado. Obrigado pelo título pernambucano mas vá para o esporte, tropece e caia dentro do fosso da ilha.
0: <risos> é, veja, agora é, chegou a minha vez de falar sobre esse assunto. E aí eu discordo de Giba, claro, a gente não tem uma obrigação de outro concordar. É, se ele tem é, bicho atrasado, premiação atrasada, é muito fácil dele comprovar. Ele não tem nem por que brigar por isso. O que ele está reclamando, muito provavelmente ele, vai ter, ele tem razão, porque se ele está cobrando um bicho que todo mundo recebeu, ele tem que não só por testemunha, bicho também. Por mais que a gente ache que bicho é, é verbal, bicho é, é de, de documento, bicho é documentado. Ninguém hoje em dia faz bicho, é, acerta bicho é, de forma verbal. Ele vai cobrar isso e ele tem todo o direito de cobrar e eu tenho quase certeza que premiação, meu amigo, quase todos os clubes brasileiros têm premiação atrasada. A grande bronca, para mim, o que pega aí nessa rescisão é o pedido de demissão. Quando o Hélio diz que pediu para sair é, e a diretoria deixa claro que foi ele que pediu para sair, quem tem que pagar a multa é o Hélio, né? Quem está rompendo o contrato aí, e de, é, aí tem que ver o contrato que ele assinou, se tinha multa para saída, se tinha multa para demissão, para pedir de demissão ou, ou demissão da diretoria muito provavelmente tinha multa para os dois lados e aí que hélio pediu e eu já vi que tem, tem eu acho que foi o Diógenes ou Hélio, já disse que hélio tem que pagar hélio vai ter que pagar por essa por essa multa alguém vai, vai ficar comprovado com todas as as entrevistas que o hélio deu depois dizendo que foi ele que pediu para sair essa parte do esporte acho que quando a gente levanta esse assunto Giba deve ter as informações dele eu não tenho essas informações então eu não poderia é acusar o Hélio de ter é, conturbado o ambiente para sair ou para acertar com o esporte, enfim. Não acho nem que ele precise disso, na minha opinião. Não é nem apuração de informação, na minha opinião. Não acho, o nem, que aí, Giba, não acho nem que Hélio precise disso. Espera aí, Giba, rapidinho. Não acho nem que ele precise disso. Se ele queria, que ele almejava a, um voo maior, um maior, até acho que ele queria, mas não acho que ele forçaria dessa forma um trabalho que ele estava indo tão bem, e que ele, que ele tinha um acesso encaminhado. O que eu acho que Hélio viu foi que ele mesmo se perdeu ali com o grupo, não por parte externa. Não acho que foi proposta do esporte que balançou ele, nem proposta de confiança, nem proposta de ninguém. Acho até que essas propostas chegaram às vésperas. antes Eu já falei isso até em dois programas anteriores, mas no programa que eu gravei contigo, Giga, sobre a demissão de Hélio, eu falei isso. Sim. Esses 30 minutos não existem. Ele recebeu o propósito do confiança, é certeza, que ele recebeu proposta um dia, dois dias antes. Do esporte, realmente, não sei. Do, de outros times, não sei. Mas não acho que Hélio conturbaria o ambiente para isso. Essa é a minha opinião. Fala, Gil.
1: Veja só. É, é. Eu, não falo, assim, eu não acho também que Hélio conturbou o ambiente. Eu não estou gostando da postura dele. Por um lado, é, pelo, lado assim, pelo primeiro lado, profissionalmente, uhum. né? eu não, não acho que esse tipo de exposição... É, é, é legal, né? E segundo lado, velho, e o segundo lado que aí pega é o lado torcedor. E eu admito, entendeu? É. Eu acho que as pessoas hoje em dia falam muito desse negócio. Não, o cara tem que ser profissional. Ah, eu não vejo nada demais o cara mudar de tal coisa de, de empresa se receber uma proposta melhor. Beleza, velho. O esporte, velho. Depois de um trabalho como ele fez no Náutico, depois de toda essa postura imaculada, muito muito criada por ele dentro do Náutico, o cara vai sair para o esporte, para o maior rival do Náutico, lamento, meu amigo. Aí não dá, não. Ele fosse pro Juventude, fosse para onde ele quisesse, para o esporte, vacilou, Hélio.
0: É, é, questão do ponto de vista, eu também acho que é pesado e desnecessário. Acho acho não. A, a negociação com ele, inclusive, deu uma travada ontem, estava bem adiantada. O Sport fez uma proposta, Hélio fez uma contraproposta O Sport estava tava pensando, mas essa parte da, da rescisão com o Nautic pegou muito para o Sport, porque não acho que o Sport esteja a fim de comprar essa briga. Entendeu? Então, é por isso que Hélio não foi anunciado ontem. E digo mais, acho que esfriou. Acho que esfriou essa negociação e hoje o esporte deve anunciar, o Nelo Campos disse na Hits FM, lá na entrevista com a gente, que queria anunciar até essa quarta-feira. Acho que o Hélio dançou nessa, com, com essa postura na saída do Náutico. Poderia ter sido muito mais tranquila e amigável, principalmente nas declarações do Hélio, não só com os atos. declarações. Poderia estar brigando tudo isso internamente com os dirigentes do Náutico, não externar da forma que externou. Mas estamos chegando na reta final... Alguma
1: coisa, alguma polêmica do jogo, Giba? Google acho que não teve não, velho. Eu acho que o jogo foi tranquilo. Gostei do árbitro. Entendesse. Também foi um jogo bom, né, velho? Foi, um jogo gostoso mesmo um jogo, jogo bom. Jogo bom né? Diferente daqueles jogos muito truncados. É, e graças a Deus com três pontos pro nosso timbuzinho aí, né? É, Giba. É... Fazia tempo, né mesmo? Nessa, nessa o cara vai vendo assim, bicho. O, o, o Náutico tá seis pontos do Curitiba que algumas rodadas atrás já era, tava, sei lá, cinco pontos do Náutico, na verdade. Pois é. Não pode vacilar, não. O, no, o nosso Timba decolou, né, Diego?
2: Decolou novamente. O Timba <risos> agora vai <risos> a segunda decolagem. Tá um, Começa, um pontinho Diego. aí. <risos> Calma. Tá um pontinho aí de entrar no G4. Logo mais o Timba já tá, Vai estar tá lá dentro dos, dos quatro primeiros. Isso é questão de tempo.
0: A música tá, recuperou aí. Está chorando com o Santos quer é que o Timba vai junto se lascando, né? Vai tudo bem. Simbora. Não tem simbora. como, não,
2: simbora, tem como
1: é. não, bicho. Não acho, não, não acho que ele está livrando seu esporte dessa não, viu, Gustavo?
0: Não, mas ele é Pernambuco. Ele é Pernambuco. <risos> <agora> é
1: Pernambuco. <risos> é, é,
0: simbora para os destaques. No oferecimento, Lavera. Arroba Lavera Underline Pizzaria. Acesse no Instagram... Também fiquem ligados nas promoções da Lavera, novidades da Lavera. Tem também, a gente fala muito da, da, das novidades, mas os aplicativos estão funcionando. A partir de hoje, até sexta-feira, entrega também na Zona Sul, mas vai continuar entregando, obviamente, no, no raio que a Lavera sempre entrega. Mas quarta, sexta, Zona Sul, galera da Zona Sul que está escutando a gente, é, se liga na Lavera, hein? É, tem promoção, tem novidades de... Festival de, de pizza, em breve, né? Em outubro, mas tem também novos novos sabores, valores, é, cartão fidelidade, é, um novo, novo jeito de pedir através diretamente do Instagram, do caramba, quase não sai, diretamente do Instagram, que Diego ainda já sabe quando é que começa a funcionar, semana que vem, essa semana ainda.
2: Eu acredito que essa semana já começa hoje, viu, Guga? Vou, vou pedir pro pessoal lá do Marco da Lavera publicar alguma coisa hoje. Massa, Pra massa. dar um norte aí pro pessoal.
0: Publique aí pra gente botar lá no Tá Na Rede PE também e no Lavera Underline Pizzaria. Se liga nas duas redes, tá? No Instagram, arroba Tá Na Rede PE e arroba Lavera Underline Pizzaria. Fiquem ligados. Vamos embora. Guga. Fala, Giba.
1: Eu esqueci de uma polêmica, mas não tem a ver com o jogo, não. É rapidinho. Mande. É só um questionamento. Ontem, por conta da, da saída de Jefferson, né? A galera caça likes do Twitter da internet começou a, a querer botar Jefferson num patamar de, de goleiro de seleção brasileira de todos os tempos, né? É. Jefferson, é fato, teve importância na Série C, né? Jefferson defendeu o pênalti lá no jogo contra o Paysandu, mas depois disso, né? Nunca passou segurança no Náutico, como também sempre foi desde a base, é, como eu falo, um, um arrotador perdão, de bola, talvez o maior que eu já tenha visto, Verdade. E, e a galera com peninha ontem inventando essas narrativas de internet, dizendo que Jefferson é o novo Isaldo, um injustiçado da diretoria, não sei o que, não sei o que, é que eu digo, tem certas coisas que só ocorrem com náutico, remo e, e botafogo, entendeu? <risos> Mais uma, isso quando eu falo é dentro de campo, mas eu nunca tinha visto isso. Um frangueiro, um goleiro frangueiro, ser líder verdade. de grupo, entendeu? A verdade é essa, ser líder de grupo e, e querer virar marque. Pelo Beleza. amor de Deus, meu amigo, me, me ajude, viu?
0: Simbora, Giba, vamos rápido logo, senão não vai dar tempo. Não, destaque, de troféu na ah.
2: vera Giba.
1: Vinícius pelo Náutico, mas não posso deixar de, de elogiar Lucas, goleiro do CSA.
2: É, Diegão,
1: Raldinei.
0: Raul também volta, o Raul Ney vence. É, do outro lado da bola, troféu, vai o
1: Taílson, abaixo. Diegão. Thailson.
0: Então, vou voltar só para fechar todo mundo aqui na unanimidade, Thaílson. É, Simbora, simbora que o tempo está acabando aqui. E esse foi o tá na rede 55, essa trilogia nossa. O Sport perdeu, o empatou e o Náutico ganhou. O Náutico dando alegria para o seu torcedor. Então, simbora. Diz a Spotify para o Podcast e SoundCloud, os nossos players. E vocês ficam com a nossa querida La Vera, Lavera, arroba Lavera Underline Pizzaria. Peçam e sejam felizes. Valeu, turma. Até a próxima. Valeu. Valeu,
2: Valeu. galera.